3: Aujourd'hui, à la Haut sur la colline, on a un invité avec qui on va parler de tarifs d'électricité et de ce fameux projet de loi 34 très controversé du gouvernement logo. Euh, C'est un invité de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Gopinat Jéa Baralatnam. Ensuite, il y a notre constitutionnaliste Patrick Tarion qui viendra nous visiter et on lui demandera d'abord si l'Halloween est de compétence fédérale ou québécoise, évidemment avec un sourire en coin. Et on discutera surtout avec lui, plus sérieusement, de succession royale. On sait que notre ami professeur de droit conteste devant les tribunaux la loi du gouvernement canadien sur la succession royale, je vous le dis. Écoutez, ça va être passionnant. Mais d'abord, mais d'abord, en studio avec nous, il y a une vadrouilleuse. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie. Et eh oui, non, il y a de la Geneviève Lajoie avec nous aujourd'hui. Bonjour Geneviève. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc Geneviève, ce que tu as révélé ce matin dans ton article sur la formation des médecins a fâché le premier ministre et sa ministre de la Santé.
1: Je suis choquée. Là, sans ces mots, oui. je vous rappelle un peu euh, ce qui s'est passé. Il y a une quarantaine de médecins de famille, en fait, qui pourront recevoir jusqu'à 2100 pour une pri en prime de formation pour des ateliers euh, suivis lors d'un voyage exotique de 14 jours en Thaïlande oui. en janvier prochain.
3: On va l'écouter parce que c'était une réaction bien sentie de sa part.
2: Euh, maintenant... Euh... Moi, je suis choqué, un peu comme les Québécois qui voient ça. Là. On n'a pas besoin pour euh, avoir une formation d'aller en Thaïlande. Donc, euh, Daniel McCann va parler avec la FMOQ, pour qu'on arrête ça. C'est du tourisme euh, ce ou de la formation, là. à votre avis, ça? Ben, ce qu'on me dit, c'est que c'est eux autres qui payent leur voyage, euh, l'avion. Mais la formation, ben, ça fait partie, effectivement, de l'enveloppe qui est payée par euh, les contribuables.
3: Donc, il euh, y, y a pas mal de, de fonds publics qui sont engagés, là, Geneviève. C'est ça qui est fâchant. Hein?
1: Oui, tout à fait. Donc, je vous rappelle un peu euh, qu'est-ce qui permet aux, aux médecins généralistes de toucher cette prime-là. C'est que chaque médecin généraliste a droit, par année, à sept journées de formation euh, remboursées par la RAMQ. Euh, avant euh, avant la dernière entente avec la, entre le gouvernement et la FMOQ, euh, ils la RAMQ remboursait 300 pour une journée oh. aux médecins généralistes. Et maintenant, c'est rendu donc 700 depuis l'année dernière. Donc, Bonne augmentation. La, oui, bon, ça a plus que doublé, finalement. Et donc, donc, c'est ça qui permet à, à ces gens-là qui vont aller, à ces médecins-là qui vont aller en Thaïlande, qui vont suivre sur 14 jours six demi-journées de formation de pouvoir toucher jusqu'à 2100 s'ils si, ils suivent toutes les six demi-journées de formation. Et quand on regarde l'horaire, le voyage organisé, parce que c'est vraiment un gros voyage organisé de luxe, là, euh, la, la, la visite de temple au menu... Moi, euh, ce qui m'en fait
3: rire, c'est les bains de pieds
1: Oui, les bains, <rire> les bains de pieds dans les sources d'eau chaude. Mais euh, là, c'est sûr qu'on on se rend compte finalement que le, le bout formation c'est très peu dans le voyage. Euh, et puis, il y a même Louis Godin, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, qui donne une conférence sur, justement, le, le système de santé québécois. Où, où, où est-il où est rendu, finalement? Je ne sais pas si ça, ça, ça prenait un voyage de plusieurs heures en avion jusqu'en Thaïlande pour, euh, pour donner cette formation-là. – Je regardais les
3: dates, c'est au début janvier? – Oui. – En pleine euh, période de la grippe?
1: – Je connais pas beaucoup la Thaïlande, mais j'imagine que peut-être qu'il fait plus chaud qu'ici, à cette période. – Aussi,
3: mais dans, dans nos urgences, on a besoin des médecins, là ben en tout toi, quoi. Il y
1: en a une quarantaine qui ne seront pas là, à moins, à moins qu'ils changent d'idée, parce que là, je vous avoue que d'après la réaction du gouvernement Legault, on a entendu donc M. Legault, la ministre Mécan n'a pas été beaucoup plus, euh, beaucoup plus douce. Euh, elle, elle a dit qu'il fallait que la FMOQ change ses pratiques, ses manières de faire. On verra si l'année prochaine, la FMOQ offrira son fameux voyage oui. annuel à l'étranger à ses membres.
3: Ce qui me fâche, moi, c'est que finalement, les médecins, c'est des faux travailleurs autonomes, parce que habituellement, un travailleur autonome selon les règles de l'impôt et de la fiscalité québécoise, c'est quelqu'un qui a plusieurs employeurs ou il y a plusieurs clients, pour être plus précis. Donc, ce pas des employeurs, justement. Et, euh, et, et les médecins, ils n'ont finalement qu'un seul client. C'est la RAMQ. Puis en plus, ils ont droit à toutes sortes d'avantages qui sont finalement, habituellement, le, le fait d'employer. De, Donc, de, de l'aide pour s'assurer, hein? de l'aide financière pour les assurances. Et là, de l'aide pour la formation et combien d'autres coups de pouce financiers. Moi, c'est ça qui me, qui me fâche. Pourquoi il faudrait, c'est vraiment une case de privilégiés. – Alors voilà, je, je, c'était mon éditorial.
1: – Peut-être juste euh, pour toi, quelques chiffres que j'ai obtenus de la RAMQ, justement.
3: Oh, – c'est de l'exclusif. – et,
1: et qui m'a qui éclairé sur, justement, ces sept jours-là de formation qui sont oui. offerts. Euh, bien, il y en a pour les médecins spécialistes et et pour les médecins omnipraticiens, pour les médecins spécialistes, eux, c'est 844 dollars remboursés par jour de formation. Ok. Et au bout du compte, au bout de l'année, toutes ces sept journées-là pour tous les médecins, bien, ça nous coûte 20, plus de 21, 21 millions, pardon, de dollars pour les médecins spécialistes. Et jusqu'à maintenant, ça coûtait autour de 7, 7 millions. Pour les, les omnipraticiens. Mais là, étant donné que la prime a doublé, ben là, on peut s'attendre à ce que ce montant-là aussi C'est des bons
3: montants quand même. Oui. Pour la formation, puis mais on ne sait pas quelle quantité de cet argent-là ou quelle portion de cet argent-là est consacrée à l'étranger. Hein,
1: non, ça? effectivement, parce que euh, la RAMQ n'était pas capable d'extraire les chiffres. Alors, c'est le chiffre global pour l'année.
3: Autre sujet maintenant, Geneviève était écrit là-dessus euh, ce matin. Est-ce qu'il va y avoir une course euh, à la chefferie au Parti libéral finalement?
1: Bien là, la question vraiment commence à être pertinente euh, oui. parce qu'on euh, apprend donc euh, ce matin que euh, Mme Maroiski, que tout le monde euh, voit comme la principale rivale de Dominique Anglade, je vous rappelle la seule candidate en liste à la chefferie euh, libérale pour le moment, euh, elle reporte le, 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 sa décision. Donc, euh, après la partielle de Jean-Talon, mm -hmm. euh, où ce sera intéressant justement de voir est-ce que le résultat de la partielle aura un impact dans sa décision. On s'attend, euh, en tout cas, en coulisses, là, euh, la CAQ euh, mise gros sur cette, euh, cette, euh, oui. cette, euh, cette partielle-là, puisque euh, si, si les libéraux perdent cette circonscription-là, il n'y aura plus personne... Aucun, aucune circonscription à l'est de Montréal. C'est quand ah non, même significatif. Là. Ouais. Donc, euh, Marois donc qui reporte cette décision-là, euh, elle avait pourtant prévu le, le donner sa, 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 le fruit de sa réflexion euh, après l'élection fédérale. Est-ce que c'est
3: mieux une course ou un, un, un couronnement?
1: Ben, on a posé la question ce matin Je sais. à euh, Marie Monpetit, qui est euh, députée libérale et qui appuie Dominique Anglade. Et selon elle... Ben, pas plus mal un couronnement finalement. Comme Alors ça. que
3: ici, à ce micro, Pierre Arcan m'a dit il y a quelques jours qu'il préférait une course parce que ça fait euh, bouger ça, les idées qu'il a dit. Ça fait, ça stimule les idées du parti.
1: Ben justement, quand on lui a posé la question à Marie-Montpetit, est-ce que c'est pas non plus euh, une façon pour le parti d'avoir de la visibilité, d'aller chercher des, 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 des membres supplémentaires, faire le plein de membres justement parce qu'ils en ont bien besoin. Euh, Madame Montpetit, elle ne, ne, ne voyait pas ça comme ça. Euh, selon elle, si jamais il y a un couronnement, ben justement, Madame Anglade, parce que ce sera elle, si jamais il y a un couronnement, ben elle prendra position à l'Assemblée nationale dès le mois de février, bien en poste pour s'opposer, euh, être vis-à-vis -vis François Legault en Chambre.
3: On a bien hâte de voir quelle sera la décision de, de Mme Riski, finalement. Ça va avoir quelques impacts. Oui. Merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante Merci. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Cube Radio.
3: Eh bien, c'est l'heure de parler de constitution. On est toujours érotisé quand c'est le cas. Et il y a Patrick Taillon qui est avec nous pour en parler. Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste de son État. On va commencer par une question très sérieuse. L'Halloween, est-ce que c'est de compétences fédérales ou provinciale, Patrick? Ben, c'est pas, c'est une
2: question amusante, mais qui nous permet vraiment de voir comment ça marche, le partage des compétences. Qui
3: nous est posé par Patrick Huot, l'ancien député de Vanier du Parti libéral du Québec sur Twitter. Ben,
2: c'est clair qu'en 1867, l'Halloween, ça fait pas partie des choses qu'on a cru bon de mentionner à, à l'article 91 <rire> ou à l'article 92. Donc, quand c'est pas mentionné, il faut au fond regarder l'Halloween comme plusieurs objets, plusieurs aspects, plusieurs questions, puis rattachés. Donc, là, la... c'est Sécurité dans les, les, les rues des villes. Les villes, c'est provincial. Les affaires locales, c'est provincial. Euh, L'aspect culturel de l'Halloween, c'est provincial. L'aspect éducatif, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans nos écoles. Après, est-ce qu'il n'y a pas un aspect fédéral dans quel type de bonbons, quel type de produits peuvent être accrédités? Je ne sais pas, il faudrait fouiller. Mais a oh, priori, priori c'est du droit privé, c'est des affaires locales et ça relève des provinces. Bon, ça relève du
3: Québec. La cause est entendue. Formidable. Plus sérieusement maintenant... La succession royale, depuis 2013, tu fais partie, Patrick, d'un groupe qui conteste la loi sur la succession royale qui est de mars 2013, qui a été adoptée au Parlement fédéral. Euh, pourquoi tu contestes cette loi-là? Puis pourquoi j'en parle? Euh, parce que là, il y a la Cour d'appel qui s'est penchée là-dessus, qui a rejeté votre contestation.
2: Oui, alors la, la Cour d'appel lundi dernier euh, a, a conclu que c'est la, la position fédérale dans le dossier qui, qui, qui doit euh, s'apprimer, euh, du moins c'est son interprétation. Euh, pourquoi on s'est lancé là-dedans? C'est dur, C'est. au fond c'est peut-être, le, le mot était un peu fort mais c'est un peu comme si on, on observait ce qui se passait en mars 2013 puis on voyait que le gouvernement Harper cherchait un peu à étouffer l'affaire, un projet de loi adopté dans une seule journée aucune consultation des provinces Puis plus on fouillait un peu sur ces questions-là très techniques liées à la monarchie, plus on se compte qu'il fallait un peu peut-être jouer le rôle de sonneur d'alerte, à alerter le public, puis amener une... Parce que derrière la technicité du sujet, il y avait une volonté délibérée d'esquiver la négociation avec les provinces, puis il y avait aussi une lecture de nos relations avec le Royaume-Uni euh, très nostalgique, euh, très euh, retour en arrière par rapport aux acquis du, du, du rapatriement.
3: – Là, faut rappeler quelques faits. Là. Donc, euh, en 2011, euh, finalement, le Commonwealth s'entend pour euh, moderniser les règles de succession royale. Donc, ouais. qu'une que les... femme puisse accéder euh, plus, plus facilement. D'abord, les,
2: les règles de succession, c'est quoi? C'est les règles qui permettent de savoir qui est chef de l'État au Canada. Ben, c'est pas rien. Et le jour où on veut devenir une république, ben, c'est ces règles-là qu'il faut abroger. Le jour où on veut réformer la monarchie, c'est dans ces règles-là qu'il faut jouer. C'est pas rien. Donc, c'est des règles qui sont constitutionnelles. Et depuis mm -hmm. 82, c'est clairement... Il y, y a deux choses qui ressortent du rapatriement. D'abord, quand on touche à la monarchie, c'est l'unanimité. Alors là, on touchait à la monarchie. C'est
3: écrit à l'article 41.
2: Exactement. Deuxième constat, c'est que après 82, le Parlement britannique est plus supposé de légiférer pour nous. À l'époque où on était une colonie, ça allait de soi que euh, les règles de désignation de la couronne, qui était une seule couronne pour tout l'Empire, c'était les Britanniques qui s'en occupaient. Même la Constitution de 82, c'est les Britanniques qui l'ont juridiquement adoptée. Ouais. Et ce lien-là, il est brisé en 82. Et là, qu'est-ce que fait le gouvernement Harper en 2013? Ben, il dit, moi, je veux éviter les négociations constitutionnelles. fait, Je vais repartir avec une conception très euh, coloniale de nos rapports avec le Royaume-Uni qui veut que, juridiquement, les Britanniques règlent la question pour nous. Mais oui, Comme si ça n'avait pas été rapatrié, notre Constitution. Du moins, comme si la question de la succession royale était une exception dans le rapatriement. C'est ça qui et, que... et comment il taille cette, cette exception-là? Puis c'est ça que la Cour d'appel a, a acheté comme, comme, comme théorie, si je peux dire. C'est qu'il y aurait dans la Constitution canadienne une règle non écrite. C'est commode, les règles non écrites. Ça permet de sculpter <rire> le droit comme on le veut. Donc, une règle non écrite qui dit quiconque est roi ou reine au, au Royaume-Uni le devient automatiquement au Canada. Plutôt que, comme c'est le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans tous les anciens dominions, une logique qui veut que ben, on a la même reine parce qu'on a les mêmes règles, mais chacun de ces pays, chacun de ces états indépendants, chacun de ces royaumes, si vous aimez mieux le langage ah monarchiste, oui, euh, chacun de ces royaumes a le contrôle de ces règles. C'était ça l'enjeu du rapatriement, avoir le contrôle de notre constitution. Et là, l'interprétation qui est adoptée pour éviter une négociation constitutionnelle, c'est de dérapatrier un morceau de la constitution. C'est
3: ça, mais c'est parce que la constitution est tellement rigide et tellement aussi une boîte de pandore qu'on cherche à contourner les négociations ou éviter toute négociation sur son renouvellement, c'est ça dans le fond.
2: Alors nous on dit que c'est un recul pour l'indépendance du Canada mais du côté fédéral on va dire ben non le Canada est quand même indépendant parce que le jour où il voudrait rompre avec ce lien de dépendance britannique, ouais. il y a le pouvoir de couper le cordon si je peux dire. Okay. Alors évidemment c'est comme si, c'est comme la situation avant 82 avant 82, on va dire le Canada n'est pas totalement indépendant, il contrôle pas toutes ses règles constitutionnelles mais il a le pouvoir de, de rompre avec les Britanniques. Mais là, on nous dit la même chose, mais sur la monarchie. Et ça, c'est un recul par rapport à ce qui existe en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est un recul aussi pour le fédéralisme, parce que le, la couronne, là, il y a deux choses. On peut regarder ça comme un petit symbole, la monarchie, oui. mais c'est pas important. Mais sinon, si on le prend juridiquement au sérieux, la couronne, ça veut dire en droit l'État. Donc, euh, c'est pas pour rien qu'on dit procureur de la couronne, pas pour rien qu'on dit les terres Société la de la couronne. Société de la couronne. signifie l'État, et l'État, dans notre système fédéral, ben, il, est il est partagé les cinq en deux. Donc, c'est normal que les provinces aient un mot à jouer. C'est pas pour rien que notre intervention, on, on la voyait un peu comme une façon de créer une dynamique de, parce que elle a permis que le gouvernement du Québec embarque dans cette contestation-là. Mm -hmm. Le gouvernement du Québec, sous Pauline Marois, sous Philippe Couillard, dans le dossier, a, a intervenu pour défendre une position similaire à la nôtre, pour défendre, au fond, le la compétence des provinces d'avoir leur mot à dire.
3: Est-ce qu'il y a d'autres provinces qui sont intervenues?
2: Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres provinces. Et ça gros... C'est un enjeu de la suite des choses. C'est-à-dire que... Ben, mais ma question que sur la
3: suite des choses, c'est il y en aura-t-il une et allez-vous aller euh, en Cour suprême? On a très certainement envie euh,
2: d'aller jusqu'au bout parce que, euh, peu importe la thèse qui est retenue, c'est la vision qu'on a du Canada, la vision qu'on a du rapport avec le Royaume-Uni puis du fédéralisme qui est en jeu. Si c'est comme ça que la Cour suprême voit les liens avec le, le Royaume-Uni, si c'est un recul par rapport à l'indépendance du Canada qu'elle veut confirmer, elle le fera. Si c'est plutôt notre thèse qu'elle préfère, qui me semble plus cohérente, ben, tant mieux, ça sera une avancée pour, pour les Provinces. Donc nous, la tentation est forte, l'envie est au rendez-vous, mais euh, évidemment, euh, c'est un débat d'intérêt canadien qui est très politique, très lié à la vision de l'État. Donc c'est important de voir aussi ce que euh, le gouvernement du Québec qui a changé de couleur depuis, va faire. Est-ce que Sonia Lebel, qui est ministre à la fois des Relations avec le reste du Canada et à la fois ministre de la Justice, comment elle va, elle, se positionner pour la suite des choses? Et aussi, maintenant, si le dossier se déplace vers la Cour suprême, est-ce que d'autres provinces, très préoccupées par ces questions, euh, traditionnellement, parce que si c'est si l'unanimité qui est exigée dans la Constitution de 82, c'est parce que les provinces l'ont exigée. Donc, oui. euh, est-ce que les autres provinces vont, vont se manifester? Mais ça a toujours été un peu le sens de notre action, de, de provoquer un, derrière la question très technique, provoquer un débat public pour dire, c'est pas vrai que cette affaire-là va se régler en une journée à la, à la Chambre des communes, un peu en cachette, puis qu'on va faire un, un tour de passe-passe pour reculer euh, par rapport à, à ce qui est les acquis euh, du rapatriement, ce qui est les acquis de, de nos liens euh, avec euh, le Royaume-Uni qui n'ont plus à être les mêmes que ceux qu'on a connus dans le passé.
3: Si on prend la, une perspective un peu plus large, on se rend ouais. compte qu'à chaque fois qu'il y a une une modification qu'on voudrait faire à cette Constitution, euh, il y a des gens qui essaient de la contourner. On pense au Sénat, oui, par exemple. – Bien sûr, bien hein, sûr. Le, le... le
2: Sénat, dans les mêmes années, on avait changé des trucs sur la Cour suprême à la suite de la nomination du juge Nadon. – Oui. – Donc, tout ça a été fait un peu sous, sous les conservateurs. Ils ont eu euh, des échecs devant les tribunaux sur ces questions-là. Euh, il y a eu aussi, sur Justin Trudeau, des, des réformes sur le, la nomination des juges, sur la nomination des sénateurs, où justement, parce qu'on n'y va pas par la la vraie porte, la porte constitutionnelle, souvent on a droit à des demi-réformes. Un jour, ce pays-là va devoir faire preuve euh, de courage puis d'affronter le tabou constitutionnel. Euh, nous, c'était une partie.
3: Sinon, c'est Pierre-Eliott Trudeau qui a eu, aurait eu raison, c'est-à-dire que sa constitution allait durer 1000 ans.
2: Ouais, c'était une partie du sens de, la, de notre démarche, là, dans, dans la mesure où euh, ça ne peut pas fonctionner. Lorsque les Autochtones ont des demandes constitutionnelles, on dit Ah, c'est pas important. Lorsque le Québec en a, c'est pas important. Lorsque l'Ouest en a, c'est pas important. Puis quand le fédéral, lui, a un changement qui lui tient à cœur, moderniser les règles de succession, bien, il invente des règles non écrites et, des, et une théorie pour essayer d'esquiver. Bon, Dans ce cas-là, pour l'instant, les tribunaux embarquent dans cette théorie-là. Euh, espérons qu'on aura l'occasion euh, d'aller jusqu'au bout pour euh, démontrer que euh, tout ça, c'est au fond une tactique pour contourner la, les exigences de la Constitution.
3: Puisqu'on est des passionnés de constitution, je suis certain qu'on va en reparler, euh, cher Patrick. Merci Merci beaucoup. infiniment. C'est Patrick Taillon, donc professeur de droit à l'université Laval et constitutionnaliste de son état.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école. Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Cube
3: Radio. Alors, j'ai avec moi en studio euh, le conseiller aux affaires économiques et gouvernementales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Gopinath Jayarabalatnam. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vraiment, là, le projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec, il, il suscite un, un tollé là, et, et vraiment une levée de bouclier au sein des, euh, des entreprises, des PME du Québec. Dites-moi pourquoi exactement?
4: Oui, en fait, euh, juste préciser, c'est pas juste euh, au sein des PME, mais également au sein des industriels, au sein des consommateurs. Aujourd'hui, on a vu une lettre ouverte des quatre anciens ministres euh, oui. de l'énergie qui est se prononcent contre, des chercheurs, et j'en passe. Les donc, oppositions. Les oppositions, <rire> effectivement. Je viens
3: de parler à Saul Polo, justement, à ce sujet.
4: Donc, euh, ben, c'est hmm. ça. Pourquoi? Parce que, euh, différentes raisons. D'abord, euh, ça vient enlever un certain nombre de pouvoirs à la régie, que la régie a aujourd'hui pour... Euh, surveiller les activités des Québec par exemple euh on vient de voir que sur les euh, questions de bornes de recharge, Hydro-Québec a demandé un certain nombre d'affaires, qu que la régie est venue euh, dire, euh, une minute là, parce que là, vous allez trop vite, on va prendre le temps d'évaluer ça, puis venez vous présenter devant nous dans quelques années pour vous nous assurer que euh, les rendements sont là puis que ça se passe bien. Ben si le projet de loi 34 passe, ce genre de pouvoir de la régie ne sera plus possible. Mm -hmm. Donc, Hydro-Québec va avoir carte blanche pour investir, pour... Euh, euh, Peut-être même dépasser des coûts, puis on n'aura aucune, aucune réponse à ces questions-là. Donc, d'abord, des pouvoirs de la régie qui sont retirés. Ensuite, il y a une transparence aussi. Là, une transparence d'Hydro-Québec qui disparaît parce que là, au lieu de se présenter devant la régie à tous les ans pour fixer les tarifs d'électricité, là, ça va être à tous les cinq ans. Donc, tout ce qui va se passer entre l'an 1 et l'an 5, on n'aura aucune idée de ce qui va se passer.
3: Mais le remboursement de 500 millions, le, le, le gel de tarifs mm -hmm. pour l'an prochain, est-ce que ça, ce n'est pas des, des
4: aspects qui pourraient intéresser les entreprises? Le remboursement, on est pour. Là. On est ouais. pour parce que c'est l'argent qui appartient aux Québécois. Et c'est pour ça qu'au début, nos communication, c'était de demander de scinder le projet de loi pour que les, les articles qui se rapportent au remboursement soient passés rapidement, puis qu'on prenne le temps d'étudier tout le reste des articles sur le rôle de la régie et la transparence, etc. Mais là, ce que, ce que le gouvernement a dit, c'est non. Fait que là, on, est, on, est, on, a, on a changé notre, notre communication puis on a dit, retirez le projet de loi au complet, prenons le temps d'étudier au complet. Ceci étant dit, rappelons, rappelons que... Puis là, vous la... faites
3: circuler cette lettre là, là qu'on qu a obtenue par fait,
4: fait que là, on a, courriel, on a évidemment, d'abord, on a procédé en deux temps. On a sondé sur différentes mesures du projet de loi nos PME. Puis nos PME, à 82 ils disent, ils veulent que la, que la régie surveille davantage Hydro-Québec, pas moins. Puis là, on, on leur a demandé... Qu'est-ce que vous voulez? Envoyer une lettre à vos députés respectifs, puis à euh, au ministre Julien, puis à 94 ils ont dit oui, et ceux qui, se ceux qui se transmet en 1384 PME qui ont signé une, une, une lettre pour dire au ministre « Retirez votre projet de loi pour qu'on l'étudie comme il le faut ».
3: Mmh. Prochaine étape, ça serait quoi? <rire>
4: ben, prochaine étape, mais ben là, il y a l'étude détaillée en chambre. C'est rare donc... qu'on
3: voit des, des PME aller manifester devant le, <rire> devant le Parlement. Ils n'ont pas le
4: temps, là, honnêtement. <rire> c'est ça. Y, les, les chefs d'entreprise, euh, c'est des hommes et des femmes orchestres, Ils font mille et une choses. Donc, ils n'ont pas le temps. C'est pour ça qu'ils s'adhèrent à la FCI. C'est pour ça qu'ils nous donnent leur mandat de défendre leurs intérêts.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un argument du gouvernement qui, qui peut justement intéresser les chefs d'entreprise et qui disent que Hydro-Québec n'est pas efficace? si on continue comme ça à fixer les tarifs avec la régie de l'énergie parce que ça lui permet à Hydro-Québec de gonfler certaines dépenses puis dire « Ah voilà, j'ai besoin de plus de sous euh, ». Donc, est-ce que ça, c'est pas un argument intéressant de la part du gouvernement?
4: L'argument en soi est intéressant puis cette activité-là se passe annuellement devant la régie. Quand Hydro dit, voici mes prévisions pour l'année prochaine, et donc pourquoi je dois hausser mes tarifs, bien là, on a une, une, une douzaine, quinzaine d'intervenants, des spécialistes qui ont le pouvoir de challenger Hydro-Québec pour dire mais pourquoi c'est tant? Nous, selon les estimations, ça devrait être moins que ça, etc. Mais là, il enlève le pouvoir. Fait que moi, je ne comprends pas comment, il, comment le gouvernement explique de l'autre côté le fait qu'il enlève les pouvoirs puis qu'il dit que hydro québec va être mieux géré.
3: Vous parlez de, de risques pour les exportations d'électricité aussi. Que, quel risque pose ce projet de loi-là pour les exportations? Oui,
4: effectivement, les, 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 la lettre ouverte des ministres en, en faisait état. Euh, le ministre en chambre, aujourd'hui, Aujourd'hui, a dit que euh, le projet de loi ne touche pas Hydro-Québec-Transport. C'est vrai, le projet de loi ne touche pas Hydro-Québec-Transport, puis c'est ça qui concerne beaucoup euh, les États-Unis. Cependant, Hydro euh, la, le projet de loi pardon, touche l'indépendance de la régie, vient politiser la fixation des tarifs de la régie. Puis ça, je ne suis pas convaincu que les Américains vont aimer ça, que ça va, pas, ça va nous aider à continuer à exporter.
3: Plusieurs personnes disent, euh, au fond, le gouvernement cède à Hydro-Québec. C'est un, un projet de loi qui a carrément été écrit par Hydro-Québec. Est-ce que c'est votre impression?
4: Euh, je sais pas euh, si euh, je je sais pas c'est pas ma place de prendre des des positions politiques de ce de cette nature là mais quand je regarde l'état des faits qui fait que comme je le disais au début les PME les entre, les, les industriels les consommateurs les, les les chercheurs indépendants les les environnementalistes les autres partis d'opposition les anciens ministres sont tous contre le projet de loi ben c'est sûr que l'autre côté il y a juste Hydro-Québec qui, qui qui est tout seul avec avec le ministre le <rire>
3: beaucoup de monde. Ben, merci beaucoup d'être venu en studio à Montréal à avec nous. Ben oui. Donc, c'était Gopinat Jayar Balaratnam, conseiller aux affaires économiques et gouvernementales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
1: ». Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
4: Cube Radio.